0: bentornati amici di fantacalcio indipendente è finita la sosta la serie A almeno personalmente mi è mancata tantissimo quindi bando alle ciance e alle porte l'ottava giornata quindi sigla cari ragazzi siamo di nuovo a parlare di calcio per quel che riguarda la nostra serie A inizia questo secondo troncone di campionato dopo la sosta troncone che poi ci porterà alla mega pausa da 40 giorni per lo svolgimento del mondiale sarà un troncone di partite analogo a quello che si è concluso due settimane fa con una partita in più per le squadre del nostro campionato che dovranno raggiungere la quindicesima giornata dal 1 ottobre al più o meno 12 13 novembre affrontando quindi 8 partite in poco più di 40 giorni una partita ogni 5 giorni ed è una media che si abbasserà ulteriormente per le squadre impegnate nelle competizioni europee che dovranno poi completare i gironi entro il 5 novembre giocando quindi 4 partite in più nello stesso lasso di tempo una roba abnorme un tour de force e ancora piuttosto di quello di agosto e settembre che porterà Ah, poi per ribadirvi la complessità Dell'impegno per alcune squadre A giocare 12 partite In 40 giorni Praticamente una partita ogni 3 giorni Per oltre un mese E tant'è che eh, è uscito un articolo Su fantacalcio.it ieri Che da qui alla sosta Avremo soltanto 4 giorni consecutivi eh, In cui di fatto non avremo partite Poi ci sarà almeno una partita In ogni giorno della settimana Bisognerà essere attrezzati Non solo fisicamente, atleticamente, ma anche mentalmente. Perché questa situazione prevede tutta una serie di contorni, tutta una serie di risvolti, trasferte, tempi esigui per preparare i match, morali da eventualmente risollevare, entusiasmi da cavalcare, perché poi, alla vigilia dei mondiali, eh, avremo giocato quasi il 50% della stagione. Al Fantacalcio cosa succederà? Al Fantacalcio, come vi dico sempre, ragazzi: grandi bagarre conditissime insalate saranno sicuramente infortuni tante rotazioni avremo zero da essere bravi a scansare dovremo essere bravi a cogliere bonus inaspettati insomma situazioni mai viste prima se vi ricordate quando ho pubblicato la guida all'asta mai oltre un mese fa su questo podcast io suggerivo di comprare le cosiddette riserve in alcuni casi anche senza avere i titolari ebbene io credo che questa strategia in questa fase potrebbe secondo me pagare più di quello che ha realmente già fatto perché tolto il calciatore che vuol dire fantacalcio ovvero giro immobile tutti i top più pagati e quelli considerati primissimi slot alla vigilia delle aste hanno non dico deluso però reso in maniera normale ok qualcuno come lukaku come osimen si è infortunato però i vari abram i vari plauvic ha segnato solo un gol su azione poi tutti sul calciatore da fermo tra rigori e calci di punizione. Jovic e Cabral della Fiorentina sono praticamente due desaparecidos al fantacalcio. Zapata si è infortunato. Ecco è una situazione molto, molto, molto particolare. E, e secondo me, chi ha puntato sulle varie riserve, Zego Velotti, quando è arrivato, oppure attaccanti considerati slot inferiori, oggi potrebbe vedere questa strategia restituita qualcosa al fantacalcio poi cosa succederà ragazzi dopo il mondiale poi si vedrà il mondiale sarà uno spartiacque interessante che come io ho sempre detto condizionerà calcio e fantacalcio ci saranno tanti calciatori che probabilmente già dai primi di novembre sposteranno il proprio focus mentale sul mondiale tante situazioni che potrebbero cambiare poi alla fine del mondiale ci sarà qualche calciatore che giocherà solo le tre partite del girone qualcun altro arriverà in fondo qualcuno si metterà in vetrina, qualcuno magari si infortunerà a leggere le situazioni, secondo me è quasi impossibile, ma uh, è bello, secondo me nonostante poi sia un mondiale eticamente molto discutibile, ma voi lo sapete io in questo podcast non tratto mai questi argomenti così sensibili e così complessi, ci saranno invece questo mondiale, ci darà tanti spunti interessanti per una cosa che sta succedendo oggi, per la prima volta da che esiste il nostro gioco, il nostro anche fantagioco preferito. Fatta questa doverosa premessa, noi passiamo ad analizzare la giornata, la giornata della ripresa della Serie A, sembra passata una vita ragazzi, ma in realtà sono solo due settimane le partite con questa frequenza, almeno personalmente, mi alterano la percezione del tutto, è una sensazione strana che non riesco a descrivere a parola, una Serie A che avevamo lasciato con una squadra che sa solo vincere, il Napoli, che è in testa con l'Atalanta di Gasperini, un Udinese in formato Champions, come ai tempi di cui e molte squadre in difficoltà sicuramente capitanate dalla Juventus che è scandalosamente incapace di proporre qualcosa che possa essere definito nel 2022 calcio, altre squadre sono comunque, vuoi per un motivo vuoi per un altro, in difficoltà ci sono Inter, Lazio e Roma che si contendono la zona Champions, come detto chi con un problema chi con un altro, qualche infortunato sembra poter tornare come Miranciuk in questa seconda parte di campionato, Zapata anche pareva potesse tornare ma forse dalla prossima qualcun altro durante la sosta sosta, ha accusato problemi di varia natura qualche gerarchia sta cambiando in alcune squadre come ad esempio la Fiorentina che dovrà risolvere i problemi nella fase offensiva oppure il Bologna che ha cambiato allenatore e sicuramente in queste due settimane Tiago Motta ha potuto lavorare con i propri concetti tattici quindi c'è molta molta carne al fuoco molto fermento in questo episodio come sempre noi proveremo a dare i soliti consigli consigli un po' fuori dal coro nomi che tendenzialmente non leggerete sui tantissimi svariati siti, pagine Instagram tutto quel che più ne ha più ne metta quello che è certo è che a partire da questa puntata ci sarà l'eliminazione permanente del nome sconsigliato io ci ho riflettuto molto e sinceramente sono arrivato alla conclusione che in questo scenario così incerto secondo me non ha veramente senso dare il nome di un calciatore consigliato per cui procederemo come sempre partita per partita ma nominando solo il calciatore consigliato poi sto valutando altri cambiamenti ma di questi eventualmente parleremo in futuro è il momento di partire ragazzi l'ottava giornata come si apre si apre con la prima in classifica il napoli che sabato alle 3 ospiterà i demoni del torino di Ivan yuric io come dico sempre il torino è una squadra antipatica antipatica di suo antipatica ovviamente in senso buono da è un po' come andare dal dentista per citare Pep Guardiola che usò questa frase in riferimento all'Atalanta quando affrontò la Dea Torino che nonostante i 10 punti in classifica che sono comunque un buon risultato ha qualche problemino in più rispetto all'anno scorso a trovare la via del gol l'assenza di una prima punta di mestiere secondo me si fa sentire l'aver poi dovuto cambiare tutti gli interpreti sulla tre quarti per quanto validissimi siano Miranchuk, che come detto dovrebbe rientrare dall'infortunio Vlasic e Maradonic ma cambiare questi interpreti come detto secondo me non ha aiutato e il processo di inserimento di assimilazione dei concetti di Juric richiederà un po' di tempo perché poi sappiamo come è complessa la filosofia tattica di Juric e quanto debba essere pronto atleticamente e tatticamente un suo calciatore quanto debba essere un prodotto finito per poi esaltare nel sistema del tecnico croato Contro il Torino questa volta c'è il Napoli Come detto la squadra che sa solo vincere Ha chiuso in bellezza con una vittoria a San Siro Che non è una cosa propriamente semplice Il suo campionato presosta E sebbene il Torino abbia messo in difficoltà Le grandi che ha affrontato finora Il Torino ha fatto 0-0 con la Lazio È stato sconfitto non solo nel finale In casa dell'Inter E in quella partita poi il migliore in campo Fu Andanovic fra l'altro Ha avuto una sconfitta più rotonda per 3 1 in casa dell'Atalanta ma se vi ricordate l'Atalanta ebbe due rigori concessi in maniera abbastanza ingenua dai difendenti del, Tor- de- del Torino sì. e complicare la vita del Napoli sarà secondo me ancora più difficile fermo restando che Torino poi alla fine perde sempre 1 a 0 ad ogni modo la squadra di Spalletti al momento è secondo me un meccanismo quasi perfetto è totalmente autosufficiente rispetto allo scorso anno secondo me è migliorata soprattutto nelle alternative l'anno scorso se fossero mancati contemporaneamente lo Lozano e Politano forse si sarebbero adottate soluzioni fantasiose oggi che probabilmente questi due non saranno della partita ci sarà comunque oltre alla possibilità di far giocare Zerbin anche quella di adattare Raspadori che comunque è fresco dei due gol fatti nella nazionale ha giocato con la 10 sulle spalle quindi secondo me il Napoli questo aspetto lo ha migliorato tanto rispetto allo scorso anno e devo dire che per queste ragioni io lo vedo estremamente favorito. Non prevedo goleate, come vi ho detto. Sicuramente il Torino venderà cara la pelle, ovviamente. Non c'è bisogno, i nomi, quelli là, mainstream, li mettereste a prescindere da me. Io mi prendo comunque il calciatore consigliato dal Napoli. E vi faccio il nome di Kim Min detto il mostro, il difensore centrale. È riuscito tra l'altro a far dimenticare almeno sportivamente Kulibali ai tifosi del Napoli a suon di prestazioni. Tra l'altro, mostruosa quella contro il Milan, ma anche di gol. ne ha fatti già due in questo campionato lui è sempre concentrato sempre attento col torino sarà un banco di prova importante perché dovrà fare attenzione ai movimenti senza palla ma in questo momento io vi dico di schierarlo senza paura perché in queste partite così tirate alle volte sul calcio d'angolo magari è proprio il difensore centrale che la risolve procediamo andiamo avanti e parliamo del big match di giornata inter roma si giocherà ancora una volta per la gioia di noi che lavoriamo di sabato alle 18 quindi anche questa me la guarderò indifferita non vi nascondo che un po mi dispiace questa è una partita complessa da analizzare ragazzi è una partita come sapete io amo le statistiche quindi prima poi di preparare registrazioni e quant'altro vado sempre a vedere le statistiche ora ci sono dei dati molto molto indicativi la roma è prima nella classifica degli expected goals ed è una delle ultime anzi no proprio l'ultima nella Classifica degli expected conceded goal, ovvero dei gol che potrebbe subire. Questo che cosa vuol dire? Ovviamente che la Roma si difende molto bene, ma questo lo, lo vedrà: Roma ha subito solo 7 gol, è una delle difese meno battute. però il dato eloquente è che è prima per expected goals, però praticamente ha segnato soltanto 8 gol, che per darvi la dimensione di questo dato sono meno della Juve e sono più o meno i gol che hanno fatto Spezia che ne ha fatti 7 il Bologna che ne ha fatti 7 quindi è una squadra che crea tanto ma poi alla fine concretizza poco. Per questa partita però io voglio un attimino riflettere su quello che è successo nell'ultimo turno di campionato. Nell'ultimo turno di campionato l'Inter è caduta rovinosamente a Udine per grandi meriti dell'Udinese però c'è stato quell'episodio al 31esimo ora io non giudicherò Inzaghi ripeto la premessa è che secondo me l'Inter in questo momento è bersagliata in maniera un po' eccessiva anche perché nell'anno dello scudetto di Conte a questo punto del campionato aveva gli stessi identici punti è chiaro che Inzaghi non è Conte però secondo me la stanno ingigantendo un po' troppo questa presunta crisi quel che è certo è che Simone Inzaghi è un po' prevedibile nei cambi nel senso che c'ha questa fobia di rimanere in 10, tant'è che se vi ricordate in Udinese Inter alla mezz'ora ha sostituito i due calciatori ammoniti ovvero bastoni e mkhitaryan di fatto sconvolgendo il suo piano tattico ora io non voglio analizzare questo episodio perché non sono nessuno per giudicare questa cosa e comunque si aprirebbero scenari che porterebbero questa puntata a durare tantissimo però aiutato dalle statistiche e fra un attimo ci arrivo io credo che questa cosa poi alla fine possa anche proprio condizionare io mi metto nei panni di un calciatore dell'inter Schierato schierato titolare, scendo in campo e so che se intervengo e vengo ammonito, l'allenatore mi cambia. 90 su 100 mi cambia. Questa cosa, secondo me, che adesso sta prendendo una piega un po', un po' veramente esagerata, secondo me, potrebbe portare i calciatori dell'Inter a magari cercare una partita un po' più conservativa, cercare di intervenire meno, perché ovviamente tutti i calciatori, sì, essere sostituiti per scelta tecnica, essere sostituiti per infortunio però essere sostituiti perché alla mezz'ora prendi un cartellino giallo francamente dà fastidio come collego questa roba alle statistiche la Roma è la squadra che cerca di più il dribbling una delle squadre che cerca di più il dribbling nella Serie A ha tanti giocatori validi che ti puntano ed è una squadra che difende col blocco basso e poi con i contropiedisti cerca magari di sfruttare un 3 contro 3 contro le squadre come l'Inter che si difende con la difesa a 3. Ecco perché in questa partita io ho un po' di paura per quel che riguarda l'Inter perché questa conseguenza psicologica del, del cercare di non essere ammoniti perché altrimenti vengo espulso dall'allenatore che mi sostituisce potrebbe portare a una timidezza negli interventi e quando ti trovi poi ad affrontare squadre che dribblano, squadre che cercano la superiorità numerica attraverso il dribbling la partita potrebbe pendere a favore della Roma. Ecco perché sulla base di queste considerazioni tattiche io come calciatore consigliato vi faccio il nome di Niccolò Zaniolo è un ex potrebbe non partire dal primo minuto ma è un calciatore che in questo momento sta bene si è potuto riposare in queste due settimane perché non è stato convocato in nazionale e tenendo presente la situazione psicologica di difendenti che se vengono ammoniti poi vengono puntualmente sostituiti magari potrebbe creare tanti tanti pericoli alla retroguardia neroazzurra quindi in questa partita io schiero senza problemi Nicolo Zaniolo il sabato sera invece si chiuderà con Empoli Milan quindi una partita molto più soft qui c'è poco da dire ragazzi qui c'è semplicemente da fare un all-in sui calciatori del Milan al di là degli infortuni il Milan è secondo me la squadra migliore insieme al Napoli di tutta la Serie A ma soprattutto io l'Empoli non lo so mi spaventa un po' insieme al Sassuolo devo dire che è la squadra che in questo momento mi spaventa di più il Sassuolo ok all'attenuante degli infortuni io ho sentito Zanetti dire prima della partita col Bologna dello scorso turno che cercheremo di giocare per non prenderle ecco io quando sento queste cose non lo so comincio ad avere un po' di paura che l'Empoli possa farsi sopraffare dalla rassegnazione io la vedo come una delle squadre che dovrà lottare fino alla fine per non retrocedere Certo dopo la sosta l'Empoli ha potuto lavorare per due settimane e Milan ha dato mezza squadra alle nazionali può succedere di tutto ma io in questa partita non posso che dirvi di andare all in con i calciatori del Milan io come sempre cerco di darvi un nome che troverete poco per niente o comunque molto meno in giro che è quello di Davide Calabria perché Davide Calabria perché con l'assenza di Theo Hernandez e il probabile utilizzo di Ballo Duré sulla corsia sinistra se Secondo me Calabria potrà avere un po' più licenza di offendere, un po' più licenza di spingere. Tra i due terzini ovviamente è lui, in assenza di Teo, quello migliore in questa partita. È un calciatore che finora non ha portato bonus. È un calciatore che magari molti di voi nelle rotazioni, proprio per questo motivo, tendono a non schierare in questa partita. Io invece vi dico mettete Davide Calabria perché potrebbe, potrebbe portarvi qualche bonus. Procediamo, Spedito. Verso la domenica che avrà partite sicuramente meno interessanti di quelle del sabato, la domenica che verrà aperta da Lazio Spezia tutti i fantallenatori sono in ansia per le condizioni di immobile ovviamente ragazzi anche qui piccola precisazione sullo Spezia come vi dico sempre lo Spezia è una squadra che difende bene e per bene intendo in maniera organizzata nonostante conceda comunque ma sinceramente in questa partita io faccio fatica anche qui come Empoli Milan non posso che dirvi fate all in con i giocatori della Lazio per quel che riguarda immobile naturalmente mettetelo ragazzi poi una riserva vi coprite anche qui faccio una scelta molto molto simile a quanto fatto in Empoli Milan prendendo come nome consigliato il terzino destro per Empoli Milan si parlava di Calabria qui sto parlando di Manuel Lazzari magari lo avreste messo a prescindere la scelta è ricaduta su di lui perché nello specchio mancherà Reca Reca che è un calciatore che gioca come esterno a tutta fascia molto molto bravo anche nella fase offensiva che avrebbe potuto costringere Lazzari a giocare una partita un po' più attenta dal punto di vista difensivo in questo caso Reca non ci sarà e credo che le sgroppate di Lazzari saranno come sempre un fattore ed è arrivato il momento che ci porti qualche bonus quindi dentro Manuel Lazzari Domenica invece alle 15 avremo signori l'imbarazzo della scelta. Ci saranno tre partite. Lecce Gremonese, Sampdoria, Monza, Sassuolo, Salernitana. Che però, sinceramente, sono quelle da cui mi aspetto un po' di bonus. Le seguirò naturalmente con diretta gol. O quello come si chiama quella di da zona zone gol. Una roba del genere, per me quella sarà sempre diretta gol per tutta la vita. E qui, ragazzi cominciano a pesare i punti. Parliamo, ovviamente di lecce cremonese per prima qui cominciano a pesare i punti lecce cremonese sono due squadre che hanno fatto tanta fatica finora il lecce mi è parso migliore però la cremonese ha pagato un calendario veramente terribile la cremonese è rimasta in quel gruppetto che ora è formato solo da due squadre di formazioni che non hanno ancora trovato la prima vittoria è una squadra che produce poco solo 5 gol fatti tanti subiti è la peggior difesa di questo campionato insieme al Monza sul campo del Lecce non sarà facile anche se anche se io credo che in questo momento la Cremonese debba mettere quel qualcosina in più perché se vuole pensare di lottare con le unghie e con i denti deve cominciare a fare punti proprio in queste partite chiaramente se andiamo poi ad analizzare il Lecce diciamo la stessa cosa il Lecce ha 6 punti quindi ha 4 punti in più della Cremonese l'ultima partita ha visto una bella vittoria esterna sul campo della Salernitana è una squadra in crescendo che nelle ultime 5 ne ha persa soltanto una quella in casa del Torino solo per 1-0 potendosi freggiare di aver fermato il Napoli al Maradona per 1-1 quindi secondo me in casa spinto da un pubblico Lecce è una delle squadre con più abbonati in questa Serie A proverà sicuramente a cercare i tre punti come detto sono due squadre che segnano poco entrambe il lecce concede meno cosa mi aspetto da questa partita io da questa partita mi aspetto che venga giocata a viso aperto mi aspetto sicuramente un lecce che proverà a fare la partita qui se guardo le statistiche è veramente complicato fare dei nomi perché il lecce è penultimo per expected goals nella classifica degli expected goals e la cremonese è prima come expected gol concessi quindi è una partita da tripla al fantacalcio come ci si regola ragazzi al fantacalcio bisogna avere coraggio è una partita dove i calciatori delle due squadre che avete dovete cercare di metterli in campo anche perché vale il discorso fatto sempre se vi siete comprati o che reche, ma se non lo mettete a lecce quando è che lo mettete certo questa non è mai una motivazione però inevitabilmente in questa partita dove dove, come detto dovranno cercare punti tutte e due secondo me non giocheranno mai, magari se fosse arrivata in una fase molto più avanzata della stagione si sarebbe potuto pensare che si sarebbero accontentate tutte e due del punticino in questo caso secondo me non sarà così naturalmente il nome di strefezza è molto caldo ma non ve lo faccio perché lo, lo, lo leggerete un po' dappertutto si sai che era il calciatore consigliato e assegnato a Salerno nell'ultimo turno è in Almeno stando a quanto dice fantacalcio.it, io in questa partita spendo la mia fish su Cyril Dessers è un calciatore. Non sto qui a elencarvi, è il capocannoniere della scorsa Conference League. È un calciatore che deve ritrovarsi. È stato un investimento importante per la Cremonese. Ci è andato vicino in tante occasioni. Deve prendersi, secondo me, più di che la Cremonese sulle spalle. Non sarà facile segnare a Lecce perché il Lecce difende bene il lecce ha subito pochissimi gol finora soltanto 8 eh, ed è un dato eh, come il milan il milan ha preso 8 gol quindi è un dato importante oltre a difendere bene ha ah, secondo me il miglior portiere dopo megnan chiaramente di questa serie a ma la cremonese e Dessers deve fare qualcosa in più è una partita da tripla ragazzi è una partita trappola è una partita dove potreste trovare bonus inaspettati o rimpiangere di non aver mai Messo il calciatore del Lecce della Cremonese di turno ad ogni modo il nome consigliato è quello di Dessers proseguiamo in questa domenica della disperazione dove ci sarà contemporaneamente a Lecce Cremonese un'altra sfida salvezza quella tra Sampdoria e Monza che a mio avviso è il derby delle squadre peggiori di questa Serie A Monza col morale tra l'altro l'avevamo detto nella puntata sicuramente non la ricorderà nessuno ma non me la ricordo nemmeno io però avevamo consigliato Caprari e avevamo detto attenzione che la Juve in questo momento è capace anche di perdere se il Monza osa perderà anche contro il Monza è successo, il Monza ha osato, sicuramente il Monza ha fatto la partita che mi aspettavo la Juve è riuscita a, 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 a praticamente non fare nulla nemmeno contro il Monza ma questi sono altri discorsi in questa partita capiremo quanta voglia c'ha la Sampdoria di, di, di combattere quanto sono attrezzate queste... Queste due squadre per restare in serie a dal punto di vista del fatturato offensivo siamo veramente in mano a cristo sono due squadre che hanno fatto 8 gol in tutto il campionato finora in due, il monza e 4 la sampdoria il monza ok ha due punti in più 4 ma frutto di una vittoria di questi 4 punti 3 li ha fatti prima della sosta quindi eh, la sampdoria ancora non vince una partita in questo campionato anche qui ragazzi è difficile è difficile perché perché comunque la Sampdoria non è in fiducia, il Monza sembra averla ritrovata ma ripeto ragazzi qui è un sembra enorme perché la partita con la Juve deve far sorridere il Monza ma secondo me non fa testo in questo momento la Juve soffrirebbe anche contro una squadra di serie B e quindi anche qui chi mettere io faccio lo stesso ragionamento che ho fatto per Lecce Cremonese ragazzi, io cerco di ficcarli dentro tutti perché sono due squadre che secondo me hanno le stesse possibilità di portare a casa i tre punti la Sampdoria secondo me non è favoritissima dovrà giocare la sua partita il Monza cercherà probabilmente potrebbe anche accontentarsi di un punticino a Genova però dipende come si metterà sarà una partita veramente veramente difficile che nomi fare al fantacalcio? Al fantacalcio io anche qui sfruttando le statistiche il Monza dopo la Cremonese è quella col expected goal concessi più alto mi vado a prendere un calciatore un po' in difficoltà, finora non ha portato bonus, gioca nella sampatoria e vi sto parlando di Filippo Diuricic, è arrivato secondo me il momento è un calciatore che non amo e chi segue questo podcast lo sa perché l'ho sempre dichiarato però in questo momento è stato sicuramente pagato non come primo slot però forse come secondo slot basso Sì. Sabiri il primo bonus l'ha trovato e ora che anche Diuricic faccia il suo perché altri si mette veramente male per la Sampdoria quindi in questa partita io vi dico mettete Filippo Diuricic contemporaneamente a Sampdoria Monze a Lecce Cremonese ci sarà Sassuolo Salernitana e qui ragazzi questa sarà una bella partita una bella partita perché sono due squadre allora sono molto vicine in classifica Sassuolo è sopra la Salernitana a 9 punti la Salernitana ne ha 7. la Salernitana finora in trasferta non ha mai perso e considerate che ha fatto 0 a 0 udine che poi insomma l'udinese sappiamo tutti dov'è in questo momento 1 a 1 a bologna e poi il 2 a 2 tanto discusso contro la juventus all'alleanza stadium quindi è imbattuta fuori casa non ha mai vinto ma non ha ha mai nemmeno perso la salernitana giocherà la sua partita perché secondo me in questo momento la squadra di nicola ha fatto quello step di consapevolezza perché è diventata consapevole di se stessa secondo me la salernitana ha capito che in questo campionato riuscirà a salvarsi non dico agevolmente ma probabilmente a gennaio febbraio sarà già salva e investirà sul migliorare se stessa con lecce lo abbiamo già visto ha provato diverse soluzioni tattiche differenti con lecce questa cosa non ha pagato ha perso però non ha giocato male secondo me anche col sassuolo se la giocherà il sassuolo dal canto suo è una squadra che quest'anno mi preoccupa un po gli do sicuramente l'attenuante degli infortuni come dico sempre sostituire scamacca e raspatori non è facile aggiungere a questa difficoltà l'infortunio del tuo uomo più importante come Berardi è veramente veramente complicato infatti è una squadra che segna pochissimo 5 gol mentre ci ha sempre dato tanti tanti bonus nel corso degli anni è una squadra dove gli esperimenti sono all'ordine del giorno di questi 5 gol dagli attaccanti ne sono arrivati solo due, quello di Pinamonti e quello di Alvarez nell'ultima partita contro il Torino, tra l'altro finalmente speriamo che venga impiegato è una squadra che chiede tanto anche al suo centrocampo, in questo momento ricordiamoci che oltre a Berardi manca anche Traoré, ad ogni modo sarà una partita aperta, io qui mi aspetto un po' di bonus, perché sono due squadre che come mentalità se la giocheranno e sono due squadre, specialmente la Salernitana che concedono. Io vi devo fare un nome è un nome che eh, c'era tanto hype intorno a lui all'inizio di questo campionato finora ha praticamente deluso oltre a non portare bonus è entrato prepotentemente nelle rotazioni io in questa partita voglio rilanciarlo perché penso che lui debba cominciare a essere un attimino più decisivo perché il solo a centrocampo sta confermando frattesi che finora ha, ha fatto due gol quindi insomma eh, secondo me è tanta roba ma sta mancando proprio il calciatore consigliato di questo turno che è Christian Torsved arrivato con tanto hype di solito quando arriva un centrocampista offensivo al Sassuolo i fantallenatori alzano le antenne ha combinato ben poco finora ho visto un po' di statistiche ho parlato con un po' di amici tantissimi hanno cercato di scambiarlo l'hanno scambiato alcuni l'hanno addirittura tagliato in questa partita io mi aspetto da lui che arrivi il primo bonus finora lui è a 0 gol 0 assist in questa partita dove spero possa essere impiegato dall'inizio potrebbe arrivare il primo bonus di Christian Torben e dopo un pomeriggio così difficile la cosa potrebbe migliorare in serata migliorerà sicuramente alle 18 quando ci saranno di fronte Atalanta e Fiorentina dopo Inter-Roma questa è secondo me la partita più interessante perché è una partita ora al di là della classifica la classifica la conosciamo tutti è una partita dove per entrambi le squadre è un esame l'Atalanta vorrà capire fin dove potrà spingersi la fiorentina dovrà capire come superare i propri problemi ora l'Atalanta quest'anno è un'Atalanta nuova questo lo diciamo ad ogni puntata ma è bene ribadirlo ha cambiato e sta continuando a cambiare non è più il secchio infinito di bonus non è più la macchina da gol che abbiamo conosciuto negli scorsi anni e non è più una squadra che concedeva tanto come gli scorsi anni ma è una squadra molto più equilibrata, 11 gol fatti e 3 subiti, è una squadra ancora imbattuta, unica insieme al Napoli, ha avuto un calendario sicuramente più agevole però ha gli stessi punti del Napoli e soprattutto mi sembra diventata molto più consapevole di se stessa. Riesce a giocare proponendo l'idea di Gasperini però è riuscito a capire qual è il punto oltre il quale non bisogna andare quindi il pressing c'è sempre ma viene portato una ventina di metri più indietro lascia giocare fino a un certo punto gli avversari e in questo scenario troverà di fronte proprio una squadra che ama giocare con la palla nei piedi ama costruire dal basso e quindi per me questa sarà una partita tatticamente meravigliosa e molto interessante perché voglio vedere se l'Atalanta continuerà a pressare 20-25 metri indietro Rispetto a quello che ci aveva abituato a fare negli scorsi anni e come la fiorentina uscirà eventualmente da una crisi che ripeto è terribile solo poche squadre hanno fatto peggio in termini di fatturato gli attaccanti non sono per niente iscritti al referto ok jovic prima giornata contro la cremonese ha segnato però poi praticamente non è esistito più così come qua me io gli do l'attenuante del calendario molto fitto la fiorentina ha iniziato la preparazione per cercare di arrivare, cosa che gli è riuscita ai gironi di Conference League, e gli do l'attenuante dell'assenza di Nico Gonzalez, che secondo me fa un lavoro che in questo momento è fondamentale. Ora Nico Gonzalez è tornato, davanti come ho detto in apertura stanno cambiando un po' di gerarchie non si sa francamente chi giocherà Fra Guamei, Jovic e Cabral è una partita veramente veramente bella e complicata. Ora la Fiorentina ha secondo me un punto un po vulnerabile che è la fascia destra dove in difesa venuti non mi dà tante garanzie secondo me non giocherà con le due mezze ali tecniche perché andare ad affrontare l'atalanta bergamo con baracca e bonaventura come mezze ali secondo me è un po un suicidio è una scelta che può anche premiare però è la classica scelta che poi dopo ti espone a una sconfitta e ti espone a t- tante tante critiche in questo momento italiano secondo me ne riceve già troppe non ne vorrà aggiungere altre altre quindi secondo me nonostante fantacalcio.it porti baracca e Bonaventura, io non so se giocheranno davvero loro dal primo minuto come mezze ali ad ogni modo se così fosse la catena di destra mi preoccupa un po perché è vero che Bonaventura da quel lato aiuterà venuti però da quel lato l'atalanta ok quest'anno meno però di solito costruisce a destra per finalizzare a sinistra sarà comunque una partita apertissima io non so se giocherà dal primo minuto ma in questa partita io vi faccio un nome molto romantico che è quello di Rasmus Oilund 1,91 m giovanissimo quest'anno già un gol e un assist attenzione non sarà il titolare definitivo quando tornerà a Zapata sicuramente il lavoro che fa Zapata per Gasperini è fondamentale però il ragazzo secondo me sta lavorando tanto sta lavorando tanto per assimilare i concetti di Gasperini ed è sicuramente un buon prospetto, è il classico giocatore che potrebbe fare 8 9 anche 10 gol quest'anno fino a fine campionato per poi essere strapagato nelle aste dell'anno prossimo, in questa partita io schiero lui che avrà clienti scomodi come Milenkovic e Igor però sarà sicuramente aiutato dalla tre quarti. io so se ci sarà il 4-2-3 1 o una difesa a 3 ma questa partita è una di quelle che io non mi perderò e vi dico come già fatto di mettere Rasmus Oilund titolare anche se non dovesse partire dal primo minuto ed eccoci arrivati a parlare di nuovo di Juventus ora che cosa dire ragazzi io della Juventus ho deciso di non parlare più dal punto di vista tattico, è troppo semplice nel senso ormai è diventata una scusante comune, per me una dirigenza che non dico prosegue con Allegri perché poi si va a a, come dire a intaccare delle pieghe che esulano dal discorso tattico e calcistico per una società però una società che in queste due settimane non si è minimamente esposta su questa tematica mi preoccupa un po' ora è sicuramente per questo fino al mondiale ci sarà Allegri la Juventus qualcosa dovrà cambiare ma secondo me non è il modulo si parla di tornare al 352 che probabilmente ti dà la possibilità in italia di coprire meglio il campo e quindi di esporti meno perché ci sono state delle cose incredibili in monza juve io ho visto mezze ali del monza entrare senza essere seguite da nessuno ma lasciamo perdere secondo me ripeto bisognerebbe cominciare a far vedere un'idea bologna che è un avversario, sicuramente sulla carta abbordabile come lo era il monza del resto che sembra poter in questo momento cambiare modulo in queste due settimane sicuramente tiago motta avrà lavorato potrebbe tornare al 4 2 3 1 anzi passare al 4 2 3 1 con lo spostamento di medella a centrocampo che forse si abbasserà sui difensori in fase di costruzione ma comunque proporre inizialmente una linea a 4 e rilanciare alcuni Calciatori come Orsolini, che magari dal cambio allenatore potranno trarre giovamento in questa partita, ragazzi. Io faccio veramente fatica. Se vi do i nomi della Juve, probabilmente li mettereste tutti a prescindere. Sarebbe scontato per me farvi il nome di Milik perché tanto lo mettereste a prescindere. Perché Juve Bologna, come fai a non mettere Milik? Dopo due settimane, dobbiamo capire come sta la Juventus e per farlo dobbiamo vederla in campo chi dovrà prendere per mano la squadra? secondo me uno dei calciatori che finora ha deluso più di tutti che è Juan Quadrado che è il nome consigliato, ovvio che lo avreste messo anche se le sue prestazioni ragazzi quest'anno sono terribili, terribili, cioè non sono arrivati bonus, zero gol, zero assist ed ha una fantasia di 5-25 perché c'è stata un'espulsione come sapete per lui si parla addirittura di un addio a fine stagione, si dice che la Juve non gli proporrà nemmeno di rinnovare il contratto sicuramente chi fa il fantacalcio queste cose le tiene a mente io in questa partita credo che se davvero si dovesse tornare al 3-5-2 mi aspetto un quadrato esterno a tutta fascia e mi aspetto un quadrato che possa tornare decisivo perché se la Juventus vuole pensare di salvare questa stagione deve affidarsi per forza a quel numero ridottissimo di calciatori tecnici che ha uno di questi è sicuramente qua in quadrato arriviamo quindi in chiusura di puntata a parlare di quello che ci aspetta lunedì 3 ottobre alle 20.45 ci sarà Verona Udinese quindi la squadra rivelazione la squadra che finora ha dato più bonus insieme al Napoli a questo Fantacalcio il miglior attacco insieme al Napoli di questo Fantacalcio l'Udinese di Andrea Sottil sarà di scena a Verona anche qui partita trappola, partita trappola perché allora l'Udinese finora un all in fantastico nelle ultime 5, 5 vittorie, tra l'altro prestigiosissime, ha battuto in queste cinque ultime cinque partite Fiorentina, Roma e Inter. Tutto lascerebbe presagire a una vittoria in trasferta. Io invece non lo so, non lo so perché credo che Cioffi voglia tornare alla difesa a 3. Le due squadre quindi si può potrebbero schierare a specchio probabilmente scivolerà in panchina lasagna che finora ha fatto coppia con Henry per inserire un trequartista in più diciamo che il Verona Cioffi sta cercando di ripartire dagli uomini che finora sono risultati migliori uno di questi è Doig che giocherà e si è preso il ruolo sulla sinistra questo ha costretto inizialmente Cioffi a spostare Lazovic da mezz'ala ma Lazovic da mezzala non rende ecco perché potrebbe approfittare e schierare da tre quartisti lazovic e verdi alle spalle di henry unica punta questo potrebbe mettere un po più in difficoltà l'udinese che sicuramente ha dimostrato che con le squadre che giocano dà il meglio di sé quando deve incontrare invece squadre un po più chiuse tende a soffrire di più né l'esempio il pareggio in casa contro la Salernitana che è una Salernitana che ha coperto benissimo il campo e comunque fuori casa l'Udinese finora ha sempre concesso almeno una rete a parte la trasferta a Milano la prima giornata ha vinto a Monza che è 2-1 subendo gol e ha vinto a Sassuolo subendo gol Sassuolo tra l'altro in inferiorità numerica per quasi tutta la partita per questa ragione io il calciatore consigliato me lo prendo dal Verona e vi faccio proprio il nome di Thomas Henry, è un calciatore che lotta, che combatte e sulle sue spalle devono poggiarsi le speranze di salvezza del Verona e di Ciofi, in questa partita non fate l'errore di lasciarlo in panchina, ebbene ragazzi abbiamo finito, la puntata è andata un po' più per le lunghe ho ridotto ovviamente quando ho visto che sono partito a bomba con le prime partite ho cercato di ridurre perché per 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 me è importante fare puntate brevi, cercherò di tornare con le analisi durante la settimana, non sarà facilissimo, ma godiamoci questo ritorno della Serie A e ci sentiamo la settimana prossima. Buon campionato a tutti, ciao!